0: 宋元时期呀、啊，是我国历史上第三个民族融合的高峰期。先秦是第一个民族融合的高峰，第二个呢是魏晋南北朝，匈奴、鲜卑、羯、氐、羌，哎，五胡乱华的时候，把五胡都给胡进来了。第三个呀，就是宋元时期了。中华民族五千年来一脉相承，其他国家呀。很多古老民族都灭亡了，为什么中国这些民族发展到今天还能薪火相传、子孙不绝呢？哎，一个重要的原因呢、啊，就是中华民族不断的融合的产物。哎，我们的民族啊，比较庞杂，比较杂就意味着相互学习的机会和各自文化交换的概率比较高，这样整个中华民族的人呢、啊，就都比较聪明。遗传基因呢是越来越优秀。中国最大的民族汉族啊，本身就是一个不断经历民族融合的产物。先吸收了少数民族更合理的知识和优点，然后呢，再用自己的文化把他们同化了。就像南方人呢，来我们小区住仨月，哎，我学习了你优秀的地方，学完之后呢，顺便给你同化了。你以前吃的是米饭。哎，我就把你弄得和我一样，吃面条、烧饼，哎，和这香菜、大葱和包子嘿嘿。中国呀，经过了前面两次大规模的民族融合，现在呢，迎来了第三次香菜、大葱的同化法了。公元907年，李唐王朝被他的藩镇宣武节度使朱温所灭。朱温灭唐之后啊，建立了梁。17年之后呢？梁被后唐代替，后唐之后啊是后晋、后汉、后周，黄河流域53年间换了五个朝代。哎，梁唐进汉、唐、晋、汉、周这五个朝代，最长的呢是后梁， 1 7年；最短的呀是后汉，只有四年，还换了俩皇帝。后人有诗说呀：“朱李石流郭，梁唐晋汉周，都来十四帝。”拨乱五十秋啊，五十三年十四个皇帝，嘿，那你想吧，这些皇帝大多数那都是怎么死的呀？都是非正常死亡啊，被人家给做掉的。如果是盛世王朝啊，汉武帝在位就长达五十四年，比五个朝代加起来那还多一年呢。康熙爷呀、啊，那是六十一年；乾隆爷要是算上太上皇，那是六十三年。辽朝还有几个皇帝啊，在位四五十年的西夏也有，一朝的一位太平天子就堪比五朝啊，可见这五朝那得多乱呢、啊？为什么这么乱呢、啊？就是因为五代哎，每一个开国皇帝啊，都是前朝的大将藩镇，手握重兵啊，打仗的货全在手里啊，嘿嘿，干嘛不抢位子呀？承德军节度使安重荣公开讲啊。天子宁有种乎？兵强马壮者为之而。这不是说当皇帝的没种，而是说呢，当皇帝的难道天生他就是当皇帝的吗？还不是谁的胳膊粗谁的拳头大，那谁就当老大呀、啊？这样一来呀、啊，国家不像个国家，哎，倒像个帮派了。谁能打谁当头啊？哎、当然，那更替就很快了。公元960年呢。后周禁军大将赵匡胤在今天的河南陈桥兵变，建立了宋朝，年号呢建隆，建都东京。这个东京啊，不在日本啊，而是指开封。宋朝有四个首都啊：西京洛阳、东京开封、南京应天，另一个呢是北京大明。这个赵匡胤呢、啊，就是宋太祖。赵匡胤建立宋朝的时候啊。中国还在五代十国这种分裂的局面之下。北宋建立之后呢，宋太祖削平了南方。宋太祖啊，也是因为做了禁军大将，手握重兵，才能篡权换代，削平了南方啊。削平南方之后呢，公元979年，宋太宗消灭了北汉，结束了五代十国。太祖皇帝驾崩之后啊。王位采取了兄终弟及，由他的弟弟赵匡胤哎继位了，也就是后来的宋太宗。北宋经过了太祖、太宗这两代皇帝，才算把这五代十国的分裂局面给结束了。但是啊，并没有完成中国的统一。与北宋并存的政权呢，有北边的辽、西边的西夏、云南的大理，另外呢还有回纥和吐蕃。这些政权里边啊，地盘最大的，实际上呢是契丹人建立的辽。今天俄语里边“中国”这俩字啊，就是发的契丹音。哎，不信你查查啊！北宋连传统中原王朝疆域的主体部分那都没有占全。宋太祖陈桥兵变之前呢，是后周禁军的最高统帅，他篡权的时候啊，那叫一个水到渠成啊。当时呢。正好是后周世宗柴荣驾崩，柴荣英年早逝啊，儿子恭帝柴宗训继位了，年仅七岁呀、啊。赵匡胤呢，是欺负人家孤儿寡妇，篡夺政权的时候啊，几乎是兵不血刃，没遇到什么障碍。当然了，他篡权之后得保证自己的政权长久啊，自己是造反派，那当然怕造反的人了。所以啊，他就问这宰相赵普：“哎，之前的政权为什么不能长久啊？”这赵匡胤呢，他本人是高干子弟，他爸爸和他爷爷呢都是军区司令员一级的干部，曾祖啊那也是知州知县，就是地委书记或者是县长之类的干部吧。他是军区大院里边长大的孩子。这赵匡胤呢，从小就不好好念书，整天打架呀。打到公安局去了，公安局一看，哎呦，这是军区赵司令的儿子呀！哎呦，不敢管，把他给放出来了。他又是一个比较豪爽的人，哎，精通武艺。今天中华武术里边啊，还有太祖长拳、六十四路盘龙棍，这都是当年赵匡胤发明的呀。赵匡胤认定了一个谋臣，叫做赵普，这老哥呀。天资聪颖，那是一个典型的无师自通型的知识分子啊！怎么个无师自通啊？赵普这哥们儿不看书，据说呀，一共就看过半本《论语》，所以呢，人家才常说呀：“半部《论语》治天下嘛。”物尽其用的话呀，天才看半本那就够了。有这么一天呢，赵匡胤跟赵普聊天，他就问呢。自唐季以来，帝王繁易八姓，甚方何也呀？为什么自从这唐朝末年以来呀，帝王换了八个姓了？吾欲息天下之兵，为国家计长久，其道何如啊？哎，你给我出个主意吧，咱们怎么才能将这国家政权维持的久一点呢？这赵普一听啊，那是非常高兴，扑通一声就跪那儿了。陛下言及此，天地人神之福也，此非他故啊，方镇太重，君弱臣强而已呀、啊。老大哎，你说这话呀，是天下所有人的福气。前面的政权更替那么快呢，其实没有别的原因，就是藩镇权力太大的缘故。他们比这皇帝的权力还重呢啊，故而助长了政权的更替呀、啊。金玉治之，为削夺其权，治其钱粮，收其精兵，则天下自安矣。哎，您现在呀、啊，哎，要是想治他们，哎，就得夺他们的权，控制他们的钱粮，收他们的兵，哎，这天下呢，肯定就没事了呀。宋太祖听到这儿啊，那是非常高兴啊。嗯，轻物复言，朕已寓意。什么意思？就是说你不用再说了，我明白了。所以啊，他就开始这么做了，从三个方面入手治这帮人。哪三个方面呢？权、兵、钱。这个藩镇呢、啊，没权、没兵、没钱，他能干啥呀？谁还听你的呀？哎，这不就完了吗？问题解决了。宋太祖啊，决定改变唐以来藩镇割据的局面。这唐前期实行的呢是府兵制，府兵制的意思啊，就是没有职业军人。唐朝以前呢、啊，中国的兵那都是哪来的呀？那就是农民，平时种地，到打仗的时候，哎，你就上，不用为了打仗成天在那儿练兵。府兵制的基层组织啊，叫做折冲府。这个折冲府啊，是一千八百人，由一名折冲都尉管辖着。如果有战事爆发呀，朝廷临时选将，率领折冲府的部队就去打仗了。打完仗之后呢，兵撤于府，将归于朝。比如说这次打突厥吧，皇帝调山东的折冲府，由左卫大将军指挥。下次呢，可能是打这个回纥。哎，还是左卫大将军指挥，但是呢，可能调的就是陇西折冲府了。这样的话呀，兵不识将，将不识兵，相互有了短暂的感情，那也能转瞬分开呀、啊。哎，就不会造成叛乱。折冲府的士兵啊，是职业农民、业余士兵，平时种地，打完就散，兵和将之间呢，没有长期的磨合。大将都不知道派给自己的军队有没有战斗力呀、啊？这样的军队，那战斗力肯定是不强啊。所以到了唐朝的中期呀、啊，就开始搞募兵了，将领自己招募军队，招募职业军人呢、啊。职业军人一存在，那战斗力自然就上去了。但是问题啊，就是谁招的兵，他就听命于谁呀、啊，容易对中央构成威胁。安史之乱呢、啊，其实就是这么回事安禄山身兼范阳、河东、平卢三镇节度使，管辖着今天的河北、山西、辽宁三省，麾下精兵十五万呢、啊。中央军呢才十二万，典型的军弱臣强啊！所以他一下就能掀起长达八年的叛乱呢。后来唐朝灭亡啊，就是亡在藩镇的手里了。宋太宗一明白这事啊，马上就开始动手了。从这个权、钱、兵这三个方面，把叛乱的可能性降到了最低。首先呢，是要集中军权，要解除禁军将领的兵权。哎，就是中国历史上著名的杯酒释兵权。跟太祖皇帝一块打天下的那帮人呢，都是他哥们儿，什么政治处主任的儿子呀，参谋长的儿子呀，后勤部长的儿子呀，哎，这么一帮人。原来都是军区大院的。公元961年7月，有这么一天呢，晚朝结束了，赵匡胤呢，把这石守信、高怀德、王审琦这些禁军将领留下来喝酒。喝到开心的时候啊，赵匡胤一看，哎，这酒喝的差不多了，就让左右伺候的人都退下了。然后呢，语重心长的跟他们说呀：“哎呀，我若不是靠你们出力呀、啊。”是做不了皇帝宝座的啊！为此啊，我从内心念及你们的功德呀。但是做皇帝那也难呐，还不如以前的节度使快乐呢！啊，我整个晚上都不敢安枕而卧呀。这石守信等人一听，都很惊讶呀，心想：这皇帝都让你做了，你还睡不好觉啊？这大伙赶紧就问原因呢、啊。赵匡胤呢、啊？其实啊，嘿嘿，就等着他们问原因呢、啊。大伙一问赵匡胤呢，他就说了：“哎呀，这不明摆着吗？我这个皇帝位子谁不想要啊？”啊，石守信这帮人一听啊，都吓了一跳啊，知道这是话中有话呀，赶忙磕头啊！哎呀，呃，陛下何出此言呢、啊？呃，现在天命已定，谁还敢有一心呢、啊？宋太祖赵匡胤就说呀。哎呀，呃，因为当初啊，你们贪图富贵，把这个黄袍披在我身上了，让我当皇帝。你们想做开国元勋，才把我逼到这份上啊！你们虽然没有一心，但是你们的部下呢？啊，如果有人想要富贵，把这黄袍加在你们身上，你们即使不想当皇帝，到时候也是身不由己啦。你说，他说这话多不讲理啊。嘿嘿，哎，我当皇帝那是你们给逼的。这番话呀，那是软中带硬。这些将领知道自己受了皇帝的猜疑呀、啊，弄不好会引来杀身之祸呀、啊。当时啊，那都吓哭了，恳请宋太祖给他们指一条明路啊。这宋朝的皇帝啊，宅心仁厚，贵族出身的皇帝呢，对大臣一般都不错。穷棒子出身的皇帝啊。全不行，像什么刘邦啊、朱元璋啊、洪秀全、啊，那就更不用说了。要搁在明朝啊，这些人全都得被干掉。这赵匡胤呢，长叹了一声：“人生很短暂呐、啊，就像白驹过隙啊！你们不如多攒点钱呐、啊。”到地方上多置良田美宅，为子孙立些不动产啊！同时呢，多买些歌儿舞女，日夜饮酒相欢啊，以终天年啊！朕在同你们结为姻亲啊！啊，君臣之间两无猜疑，上下相安，这样不是很好吗？石守信等人一听这话稍稍喘了口气呀、啊，哦原来不是要我们的命啊！不但不会飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹，还能有钱有房有地，颐养天年。嘿，好啊！大伙赶紧磕头谢恩呐、啊，就说呀：“哎呀，呃、啊，陛下能这样为我们着想，真是给了我们一条生路啊！”结果呀、啊，第二天，石守信这些曾经去喝酒的人呢？都称自己生病了，哎，不能骑马了，这脚有问题了，骨裂了，哎，前列腺出毛病了，纷纷要求解除兵权。宋太祖一看，呵，这心里这高兴啊，啊，瞧我这帮臣子，嗯，真听话，嘿、哎、嘿、哎，让交兵权那、啊、就交兵权呐、啊，赶紧答应了他们的请求。于是啊，下了一道旨意，石守信等人为大镇节度使，去掉军职。这帮大将悠闲在家，哎，全都得了善终。虽然他们到外地去做了节度使啊，但是节度使的实权也被剥夺了。岳飞也是身兼三镇节度使啊，十二道金牌一掉，那还是得乖乖的回来。回来呢，就被干掉了。所以宋朝的节度使啊，只是一个虚衔没有任何的实权。宋太祖收齐精兵的第一步啊。是把这军区大院一块长大的哥们们都给办了。第二步呢，就是把禁军统领权一分为三，对皇帝直接负责。第三步啊，是设立枢密院。第四步啊，实行更戍法。第五步呢，地方精壮编入禁军，强干弱枝。枢密院的设立啊，是为了和禁军统领相互牵制，调兵的。不指挥军队，指挥军队的不调兵。禁军是什么呀？大家都认为这禁军呢、啊、就是禁卫军，其实不是。北宋的军队啊，由四个兵种构成：禁军、湘军、湘兵、蕃兵。禁军呢、啊、就是正规军，相当于中国人民解放军呢、啊。禁军在中央和边境，地方上的兵呢被称作湘军，相当于各地的武警部队。乡兵啊，相当于民兵预备役；番兵啊，一般就是边境上招募的少数民族士兵了。正规军的禁军统帅啊，叫做殿前都点检，相当于总司令啊。赵匡胤之所以能够篡权，就是因为他之前做的就是这个殿前都点检，正规军总司令造反，那不是易如反掌吗？而且那个时候呢，他的妹夫高怀德。是傅点俭，他们俩就能轻而易举地把这江山给篡了啊！